0: Pequeño, grandino ¿Qué hubo, Le? ¿Cómo están? Mis queridísimos dinoscuchas Yo aquí preparando todas mis chivas para mañana Ahorita estoy haciendo mi comida Estoy... Compré un pollito que está buenísimo, buenísimo, buenísimo Ninja pollo está sabroso, un pollito rustizado. entonces, pues de esa forma Ya no tengo Necesidad De De cocinar un poquito más, ¿no? Que digo, si me gusta, o más bien, no me molesta Y en realidad Pues eh, eso me acorta El tiempo para poder hacer otras cosas Incluyendo, por supuesto, grabar Pequeño Grandino, pero bueno eh, Este episodio Eh o con lo que estoy esperando es precisamente eh, a, lo, a lo que apunto con este episodio, es hablar de esta situación. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver el hecho de que yo esté haciendo mi comida y preparando mis cosas para mañana? Ah, vengan, vénganse, acompáñenme de una vez a poner mi ropa para mañana. Vamos a agarrar un par de chones, un, eh, unos calcetincitos, una camisa que voy a tener que planchar ahorita y demás. Ay, mira, voy a, apro apro ah, voy a aprovechar para doblar la ropa que ya está limpia ay pues les quiero contar rápidamente eh, tal vez ustedes, algunos de ustedes saben tal vez usted, eh, otros no lo sepan que soy hijo único y creo que de todos modos ya lo he mencionado en ocasiones anteriores en episodios anteriores si escuchan un poquito de ruidos precisamente porque estoy haciendo aquí las tareas de la casa y pues se me ocurrió ahorita sacar mi, mi microfonito de antes el que utilizaba para grabar anteriormente, porque eh, ahorita no, pues no voy a poder estar ahí en la compu, pero de todos modos quería grabar un episodio, eh, pero bueno, eh, le decía yo, regresando al, a nuestro tema, lo que te truje, pues eh, soy hijo único, entonces estoy acostumbrado por esa misma situación a estar solo, eh, mucho tiempo, es súper es común para mí, estar solo, eh, hacer cosas solo, Incluso en la, en la vida prepandémica, eh, desde que tengo uso de razón, pues me empecé yo a ir al cine solo. Hacía yo muchas cosas solo, me iba a jugar solo al parque a veces. A veces porque pues también pues, mis amigos ya tenían otras actividades y en el momento que yo salía pues a lo mejor ellos ya estaban ahí ocupados. Eh, y, y a fin de cuentas pues yo también he estado muy acostumbrado a hacer algunas cosas eh, por mi cuenta eh, eso precisamente por lo que mencioné hace un momento por, por ser hijo único eso me de cierta forma me afectó para mí o bueno no me afectó más bien me dejó un efecto positivo porque pues para mí el ser solitario pues no es tan malo como otras personas lo ven. Así como yo les contaba, pues hace mucho tiempo, cuando, eh, cuando era yo un chiquillo, en el momento que yo tenía un poquito de dinero y pues ya estaba yo a lo mejor en, en una edad más para empezar a salir o hacer cosas por mi cuenta, pues lo hacía, ¿no? Me iba yo a, al parque a jugar, me salía yo en, en bici a darme ahí unos recorridos padres por la colonia. Eh, etcétera ¿no? y poco a poquito pues evidentemente ahí mientras los papás nos van soltando la rienda para que nosotros mismos hagamos nuestras, eh, pues vayamos forjando nuestra propia vida ¿no? Eh, entonces también el, el hecho de pasar tiempo por mí mismo en casa cuando también mis papás empezaron a decir ah pues bueno ya está es más grande este canijo pues ¿qué te parece? Decían mis papás que tú y yo pues nos vamos a una fiesta, o salimos, o... Pues hacemos cualquier cosa que, a fin de cuentas, como pareja, no pudieron hacer mientras yo era más chavo, o más, más chico, pues. Entonces, eh, pues mis papás aprovechaban y pues se iban a hacer sus actividades. Y me dejaban solo, ¿no? Y nada más me decían, oye, pues si te quieres hacer de comer, pues aquí hay, ¿no? O mi mamá también a veces me, me llegaba a decir más chavillo, oye, necesito salir y voy a hacer X cosa, pero pues tengo que salir y pues te vas a quedar solo, ¿no? Ah, pues sí, claro, está bien, no hay problema, ¿no? Eh, ahí se queman mis quesadillas. Y luego me dice Alex, que son quemadillas. Entonces, eh, pues ya eh, mi mamá se iba a hacer sus cosas, mi papá también, evidentemente. Y ya, pues ahí me dejaban, me decía mi mamá, hay comida ahí, ya sabes cómo calentarla. Decía, bueno, en el momento que ya tuvimos un... Horno, horno, de microondas, pues ya me decía mi mamá también, ¿no? Este, pues ya lo metes ahí, lo calientas, eh, o te puedes, te dejo carne, nada más la calientas en, el, en la sartén o un, una pechuga o lo que fuera, ¿no? Y también en algún momento eh, yo le aprendí a mis papás nada más de ver cómo hacían ellos las cosas, pues el hacer algunas otras cosas, entonces yo veía que mi papá, por ejemplo como mi abuelo era, era sastre y tenía una tintorería, pues mi, mi papá sabía perfectamente cómo planchar su ropa y todo. Entonces, pues yo, nada más de ver a mi papá cómo lo hacía, le aprendí. Y también para hacer algunas cosas como reparaciones menores en, en ropa, pues también veía cómo lo hacía mi mamá y también le aprendí nada más de verlo. Bueno, más bien como creo que aprendí la. la noción básica ¿no? de cómo hacer estas cosas así que dije oye pues no, no sé yo no lo veo tan difícil pues vamos a intentarlo y así poco a poco pues fui, a, fui adquiriendo algunas habilidades de cosas que a lo mejor uno necesita entender y saber cuando ya vive solo ¿no? eh, eso creo que a la larga sí me fue muy positivo porque evidentemente en el momento que yo pude vivir solo que fue hace ya bastante tiempo muy poquito tiempo por cierto eh, posteriormente me casé en segundas nupcias <risa> y eh, ay, se me antojó un cachito de quesito le, le voy a quitar un pedazo de queso aquí al manchego. Mm. Mm -hmm. mm. Ay, qué rico. Bueno, pues entonces, ah, bueno, eh, 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 también. Pues mi mamá nunca fue muy afecta a la cocina. Entonces la mayor parte de las cosas que había para comer en casa no eran preparadas. No habían sido preparadas por mi mamá. Y está bien, ¿no? Pues fue su opción y además ella nunca tuvo el gusto por la cocina. Así que, pues definitivamente era comprensible que mi mamá no quisiera... Eh, no por floja, sino simplemente pues ella tenía otras cosas que hacer, mi mamá era práctica entonces como ella también tenía escuelas a su cargo mamá también estaba en el magisterio, bueno ambos de eh, mis padres estuvieron en el magisterio y cada quien estuvo a cargo de, de escuelas eh, o de, pues, de personal entonces pues, evidentemente ambos tenían pues cosas por hacer y aunque mi papá pues casi casi todo lo hacía dentro de su horario de trabajo mi mamá que era un poco más preocupona en ese sentido sí se llevaba trabajo a casa mi papá también pero creo que él era tal vez más con colmilludo para hacer las cosas un poco más rápido entonces evidentemente eh, cuando yo veía cómo hacían ellos sus cosas pues yo les iba tomando ahí lo positivo que veía para poder yo hacer las mías, ¿no? Eh, Pasaba tiempo, como les digo, pues fuera de casa mis papás, a veces, así que o bueno, me dejaban solo y si las cosas que había que mi mamá había comprado o preparado, que pues la verdad tengo que decirlo, mami ya sabes, sabes que te amo, pero bueno qué bueno que mi mamá no escucha esto, pero a mí no me gustaba cómo cocinaba mi mamá porque precisamente por ese ese poco gusto, cero gusto que tenía mi mamá de cocinar, pues no preparaba cosas ricas, ¿no? O sea, hacía unas calabazas que yo odiaba, que casi le quedaban crudas, como que medio las freía. Y, y sabían horrible, ¿no? Bueno, entonces, eh, pues en algunas ocasiones, vamos a decir que había eh, cosas ya preparadas que mi mamá había comprado en la cocina económica, pero yo quería comer algo más, ¿no? Entonces veía que había, o oh, si tenía yo un poco de dinero, pues me iba a comprar, por ejemplo, unas pechugas de pollo o, o una, una carnita para asar o algo así, ¿no? Y ya me preparaba eso y eran cosas que apenas pues, en, empezaba yo a, a, a querer cocinar, ¿no? Me, me acuerdo también que en algunas ocasiones estaba yo con amigos en la casa y ellos me veían cocinar y se quedaban así, ¿de qué pedo con este güey que cocina, ¿no? Y tenemos 15, 16 años. Y este, luego les decía incluso, no quieres, no quieres que te prepare algo no tienes hambre y se me quedaban menos sí, con cara de, no, no mames, güey. Y es que ya también les echaba un buen de cosas y se, muchas veces dejaba yo que se me pasara de quemado, pero porque también así me gusta la comida. Entre que era yo medio güey y que me gusta la comida medio quemada, pues eh, me veían así de, no, paso, ¿no? <ríe> eh, eh, pero bueno. Eh, entonces, pues sí, como sea, aprendí por estar solo a hacer cosas para mí mismo, ¿no? Eh, igual también, eh, eh, como parte de mis responsabilidades, también me decían mis papás, pon tu ropa para mañana, mi papá me decía, este, limpia tu, tus zapatos, eh, dales, eh, dales bola, no volealos, mi, mi papá en muy chavillo pues, eh, aprendió a, a limpiar zapatos y creo que te, incluso eh, trabajó limpiando zapatos, trabajó como bolero y eh, pues él me enseñó a limpiarlos, a, a lavarlos, a limpiarlos y a sacarles bola y brillo, bien padre. Hasta tenía, me acuerdo, mi papá su, su cajoncito eh, con, con la formita de, del zapato para que pongas ahí, el, para que ahí lo pongas y ahí te den bola, ¿no? Y de hecho yo me quiero comprar uno, por cierto. Eh, y entonces pues yo así hacía mis cosas, ¿no? Entre que parte de las, de las cosas que pues como hijo de, de esa familia me correspondían hacer porque tenía que hacerlas, porque eran mis responsabilidades y también como esas cosas que yo quería hacer por mí mismo, ¿no? Entonces también me acuerdo que decía mi mamá muy orgullosa que cuando yo tuve cierta edad, 17, 18, 18 creo, le dije, no, oye, ya no me laves la ropa, yo la voy a lavar, ¿no? Y pues sí, pues decía yo, pues ¿por qué me tiene que hacer las cosas mi mamá, no? O sea, yo las hago entonces. Y, y ya, entonces yo empezaba a hacer mis cosas cada vez más frecuentemente. Además también porque en aquella edad, pues, eh, pues ahí empezaron mis intenciones de, de matrimoniarme muy joven, ¿no? Qué bueno, o sea, esa es otra historia. Pero eh, aquí Joaquín lópez Origa nos va a hacer una, una pequeña... Voy a hacer una, un pequeño espacio para que hable Joaquín. Efectivamente, Gregorio, yo recuerdo que tú empezaste muy joven a querer hacer tus propias cosas como si fueras el dueño de la casa. Así es, Joaquín. Y evidentemente, pues también parte de las cosas que mi papá me inculcó fue, como a muchas otras personas, pues cuando empiezas a ganar dinero, pues dale parte a tu mamá ¿no? a veces mi mamá recibía ese dinero, otras veces pues, me decía que no eh, que no, que me lo, mejor me lo quedara, ¿no? pero bueno, a fin de cuentas es un hábito que pues también me quedó eh, de entender que pues hay que cooperar con, eh, en el lugar donde se vive ¿no? en fin, eh, todo esto se los estoy diciendo para explicarles que creo que siempre es muy bueno entender desde chavos que hay que saber hacer esas cosas que necesitamos saber hacer ¿a qué me refiero? pues sí eh, hay, hay, no hay entrenamiento para la vida eh, nadie realmente te enseña o bueno, aunque sí hay, creo que sí hay algunos lugares, algunas academias donde por ejemplo esta mujer, la esposa del, del ahora gobernador de Nuevo León Mariana Rodríguez, la influencer ella se fue a tomar una, un curso, ¿no? para aprender a hacer cosas de la casa eh, bueno, está bien pues creo que no está tan mal que algunas personas tomen esos cursos y no necesariamente para ser la esclava de, de tu pareja o el esclavo de tu pareja simplemente creo que es bueno porque en el momento que tú estás viviendo ya sea solo o en pareja creo que así es importante y necesario no ser un inútil ¿no? O una inútil, o sea no no tienes número uno no tienes por qué serle servil a tu pareja, ¿ok? Eso se me hace un poco feo. Eh, no creo que sea necesario que te tengas que esperar a que te sirvan a que te sirvan la comida o este se me hace feo, ¿no? Sí, o sea no no no, no hay por qué, ¿no? Ni, ni del varón a la mujer de esperarlo ni ni al revés, ¿no? Al contrario, creo que es mejor que, que sean ambos eh, quienes eh, manejen la situación como si fuera kibutz, ¿no? Tú haces esto yo hago aquello, tú pagas esto yo pago aquello, ¿no? Y listo, creo que se llevan mejor, mucho mejor las cosas así. El, ahí el, eh, el trabajo en pareja y el amor en pareja, pues evidentemente puede ser algo muy positivo para, para ambos. Eh, entonces... Precisamente por eso creo que sí es bueno, o a mí me fue muy eh, favorecedor el poder ser eh, o el poder estar más bien como hijo único ese tiempo, ese tiempo eh, solo para entender eh, qué son las cosas que tendría yo que hacer en algún momento para poder sobrevivir. Entonces fue de alguna forma forzoso pero creo que fue bueno. Fue como si me hubieran dejado en una isla desierta a muy temprana edad y yo tener que aprender a hacer muchas cosas por mí mismo. Fue exactamente lo mismo. Y probablemente mis papás seguramente también lo hicieron con esa intención en muchas ocasiones para que yo aprendiera pues, a hacer todas esas cosas que son necesarias a fin de cuentas para poder sobrevivir. Eh... Ahora, por otra parte... Esa, esa esa idea de ser hijo único sí me hizo también un mucho eh, o bastante solitario al punto tal que muchas personas alrededor de mi vida eh, les digo con esta situación prepandémica, luego me llegaron a decir este bueno y qué haces los fines de semana ¿no? cuando no estás con algún amigo, con novia o lo que sea, ¿no? con pareja ah, pues me voy a me voy al parque con la, con la perra, eh, me voy a dar una vuelta a la plaza, eh, paso a pagar mis, mis deudas que tenga, ¿no? Que es una tarjeta, que es el, el, ¿cómo se llama? El servicio de la internet, el teléfono, lo que sea, ¿no? Porque también de esa forma, pues me obliga a salir un poco y así, pues también estoy pues, todo el día en la casa, ¿no? Ahorita, pues bueno, es una situación distinta, pero en aquel entonces, pues sí, era, era mi oportunidad de poder salir un poquito de la casa y distraerme un tanto, ¿no? Eh, o, o si no, me iba yo al cine no me iba a comer, pero eso lo hago de, también desde que era yo un adolescente. Les digo, en cuanto tuve un poquito de dinero para poder gastar, dinero que yo me ganaba, pues me, me iba yo al cine, me iba yo a comer, me acuerdo, híjole, eh, de los 15 a los 17 más o menos, todavía en los 18 y 19, pero más entre los 15 y los 17, que ya tenía yo un poquito de dinero de repente... Eh, pues me iba yo al centro y me encantaba irme al centro ya en algún momento me, me conocía bastante bien el centro por, eh, porque cuando niño llegué a ir con mi papá seguido a algunos puntos de ahí de, del Zócalo, de, de La Lagu de Tepito eh, pero también de ahí de, de, entre el eje central y el Zócalo pues ya hasta me conocía yo las calles donde estaban los restaurantes que me gustaban y me acuerdo mucho incluso de unas de unas tiendas naturistas que en aquel entonces eran como, pues no super, eh, no super chidas, pero sí eran conocidas. E incluso había algunas de esas en el metro, en algunas estaciones del metro, y se llamaban Supernatura, por ahí iba el nombre, y otros se llamaban Super Superabeja o algo así, así como el auto del Super B. Y ahí vendían eh, los chicken bakes que venden en Costco, y eh, pizzas por... pizzas enteras o por, eh, por rebanada. Y luego a mí me gustaba mucho comer, o también en un, en un restaurante chino que está como a tres cuadras del Zócalo, si no mal recuerdo. Entonces me iba con el poco dinero que podía yo ahorrar, o que tenía, eh, me, me iba en el trole, me dejaba ahí, este, justo en la Torre Latino, eh, y ahí caminaba. Y me encantaba irme al centro. Y, y eso se me hacía muy padre porque era, era como un momento para mí. Me pasaba yo unas 3, 4 horas ahí, bien chido. Eh, me regresaba después. O también a veces me iba a Coyoacán, ¿no? Pues como buen chamaco ahí, puberto pendejo, ¿no? Eh, sí, me iba también con amigos. Pero también disfrutaba mucho eh, estas como pequeñas expediciones yo solito. A veces también me iba al bosque de Tlalpan. Otras veces me iba... Eh, pues a Perisur me movía yo en el, en el metro sin, sin problema eh, En el transporte público, me iba a San Ángel Que creo que fueron muchos de los puntos que, que en toda mi vida me ha gustado mucho ver Y pues sí, era, era, era padre, ¿no? O sea, casi, casi siempre anduve por todo el sur de la Ciudad de México eh, Ah, y también a Cuapa, por supuesto, me encantaba ir a Cuapa eh, Pero bueno... Eh, para mí esos, esos momentos eran muy padres, eh, con la poca lana que yo tenía de, de estudiante y de pues, los trabajillos que de repente podía hacer por aquí o por acá. Eh, pues eh, ese, ese dinero para mí era padre gastarlo, primero sabiendo que era un dinero que yo me había ganado y además también porque pues, ese dinero era es lo que me permitía poderme mover de aquí para allá y comerme algo que yo quería. no Entonces ahí tengo que decirles y este es el motivo de este bit la importancia de la independencia no nada más eh, económica de otra persona ya como unos adultos conscientes sino también la importancia de la independencia emocional este, creo que este es un bit un, un tanto serio por, por este tema que estoy tocando porque creo que siempre es necesario tener esa independencia esa independencia emocional de alguien más eh, si tú tienes una relación creo que sí es muy bueno que se den espacios, que se den tiempos, ¿no? no toda la relación puede ser estar pegado a tu pareja, no puedes, no puedes vivir eh, en una relación donde necesites saber qué está haciendo tu pareja, donde tengas que monitorearlo, porque eso es algo que está mal y, y en términos más actuales pues es algo totalmente tóxico, ¿no? Porque ¿Por qué necesitas tanto de tu pareja? Ok, yo entiendo que, que quieras estar con tu pareja porque a fin de cuentas es una decisión que ambos están tomando, ¿no? Invertir mi tiempo en esta persona, por quien yo siento una atracción eh, probablemente física. Ah, si escuchan eso, es que estoy planchando mi, mi camisa para mañana. Eh, siento yo una atracción, atracción física, por, una atracción física por esta persona, pero además... Eh, también le estoy confiando mi, mi parte emocional a esta persona entonces precisamente por eso es que es tan importante que tengamos espacios para nosotros ¿no? que tu pareja sea de la orientación sexual que sea y tú también evidentemente que compartas esa orientación o a lo mejor no, a lo mejor simplemente tienen ahí algún acuerdo chido que a ambos les, les conviene eh... Y eh, pues tienen que darse sus tiempos. Una parte de esos tiempos es justo el lugar de trabajo o el trabajo ¿no? a lo que te dediques. A lo mejor uno está en casa o trabaja desde casa y el otro va a un lugar de trabajo en específico. O a lo mejor incluso, y bueno, y con eso de hecho ya están poniendo eh, una distancia sana entre las vidas de ambos ¿no? entre las vidas o más bien la vida que comparten juntos y yo creo que eso está padrísimo está súper chido eh, ahora si ambos trabajan en el mismo lugar de trabajo pues espero que por lo menos puedan trabajar en departamentos distintos y si no y si en el trabajo se les permite por ejemplo, trabajar en el mismo departamento, en la misma área pues por lo menos que eh, salgan a comer cada quien eh, con personas distintas o que cada quien tenga un momento para comer o incluso si ustedes se sienten a gusto comiendo juntos estando en la misma área, en, el, en la misma área en el trabajo pues creo que está bien pero también deben de tener por lo menos cuando están en casa tiempos para sí mismos ¿no? o sea uno de ellos ve una de las partes ve eh, un, una serie una película o está leyendo un libro y mientras el otro se está echando un sueño o está cocinándose algo que quiere, o a lo mejor ayudando en alguna de las tareas de la casa, ¿no? Entonces o, o incluso este, uno se queda en casa y el otro mientras tanto se va al cine sin ningún problema, o sale con sus amistades. Eh, sí es importante que la individualidad permanezca dentro de la relación, muy importante, porque de, puede ser que de tanto eh, estar con la persona nos volvamos no solamente adictos a la persona, pero creemos una dependencia eh, mala eh, por esta persona, ¿no? que en el momento que ya no estemos con esta persona, por cualquier situación, porque la persona quiera hacer otras actividades, tengamos nosotros la necesidad enfermiza de querer estar a fuerzas con la persona y ahí a lo mejor empiecen problemas y situaciones de eh, emocionales feas, como el, eh, la inseguridad eh, y el miedo a, a que la persona nos esté poniendo el cuerno o haciendo cosas, entre comillas, indebidas, ¿no? O sea, miren, la verdad es que si si te van a poner el cuerno va a suceder punto ¿No? lo mejor que puedes hacer es tú estar tranquilo y permitirle que a tu pareja que haga lo que quiera nadie tiene por qué estar eh, diciéndole a la pareja, ni a ti ni tu pareja te puede decir a ti qué es lo que tienes que hacer ni tienen por qué dictarte el ritmo al que tienes que vivir ¿no? al contrario eh, mientras tú seas feliz en tu vida haciendo lo que tú quieras hacer y permitiéndole a tu pareja que haga lo que tenga que hacer esas individualidades van a ser respetadas de una forma padrísima y van a, creer, van a crear perdón, confianza en la otra persona y también esa persona va a tenerte confianza en a ti así que eh, por eso es tan importante que permitamos eh, que cada quien tenga un espacio ¿no? Y la otra parte, si no estás con una pareja, mejor, ¿ok? Bueno, no mejor, no necesariamente mejor, pero es, es, es más bien importante que tú también entiendas cómo aceptar tu individualidad, tu espacio y tus momentos y tu tiempo. Una cosa es, es la familia, otra cosa es el trabajo, otra cosa es la familia de sangre y otra cosa eres tú y tus tiempos. Así que eh, es necesario... Aprender a vivir con uno mismo es importante y además nos da nos va a ayudar a nosotros a conocernos mejor a nosotros mismos, a darnos espacios para eh, algo muy importante que es eh, la introspección, o sea, conocerme a través de mis tiempos y a través de yo mismo cuestionarme qué estoy haciendo, qué es lo que quiero, quién soy, hacia dónde voy y en qué presente estoy viviendo. Así que por eso es importante la individualidad, por eso es importante aceptar eh, nuestros momentos de soledad eh, y pues disfrutarlos también. No hay ningún problema en pasar momentos eh, por nos con nosotros mismos y necesariamente sin compañía de alguien. Eh, no necesitamos en realidad acompañar, sí, somos animales gregarios, eso significa que sí es eh, necesario para nosotros estar en compañía de otros y además somos, por lo mismo, entes sociales que nos, eh, nos desenvolvemos en una, en, un, en una obra social. Tenemos un rol en esta sociedad ¿no? como hijos, como padres, como abuelos, como hermanos, como primos, como tíos o como trabajadores de un lugar o, eh, o empleadores, o jefes, o supervisores, o subalternos, lo que sea. Tenemos un rol en esta sociedad. Es por eso que es a veces difícil para algunos vivir solos, pero para otros a lo mejor no tanto. Así que tomen tiempo para ustedes mismos, tomen tiempo para hacer esa introspección, para conocerse mejor, no importa la edad que tengan, eh, porque también esperamos evolucionar con el tiempo. Nosotros no somos las mismas personas que somos, que fuimos perdón, hace seis meses, hace un año, hace diez, hace veinte. ¿Ok? Debemos tener una evolución y debemos poder eh, identificar cómo hemos evolucionado desde nuestra niñez hasta ahora que somos adultos. Bueno, pues espero que les haya gustado este bit más reflexivo donde les platico un poquito de cómo es que me he hecho yo tan tan eh, independiente, por así llamarlo, y que curiosamente algo eh, eh, en que lo veo reflejado es en mi perra, porque curiosamente los perros que son a veces tan encimositos y todo, a ella sin querer la he hecho independiente. O sea, ella sí pasa tiempo solita, evidentemente, cuando tengo que ir a trabajar, pero asimismo eh, cuando estamos aquí en la casa, por ejemplo, eh, sí me gusta estar con ella y ella le gusta estar conmigo aparentemente pero también hay momentos en que ella solita se baja de, de la cama se va eh, a se va a tirar aquí a la a la ventana a tomar el sol o se viene al sofá o se, se va a su camita y listo y ella se queda ahí feliz de la vida así que pues creo que ella está inconscientemente por esa pues ella no tiene una una noción de sí misma como nosotros que somos humanos la tenemos pero aún así pues a mí me da gusto que ella también pueda pasar sus momentitos que ella quiere por sí misma y eso que pues sí, pues, es, es mi mascota curiosamente pero bueno, ya con esto me despido espero que les haya gustado este bit más reflexivo sobre la individualidad y la importancia de la soledad espero que lo puedan ustedes practicar Tómense sus tiempos para sí mismos, para ustedes mismos. Reflexionen sobre quiénes son ustedes y hagan una buena introspección. Y recuerden, siempre hay terapia para todo. Así que con esto me despido. Gracias por haber perdido su tiempo conmigo. Yo soy El Yogi, esto es Pequeño Grandino y nos vemos en el siguiente episodio.